0: Unsere Arbeitswelt ist häufig von Hektik, Stress und Termindruck geprägt. Manchmal geraten das Hinterfragen der Sinnhaftigkeit einzelner Aufgaben sowie das Setzen von Prioritäten dabei in Vergessenheit. Für die persönliche Motivation und Produktivität ist es jedoch essentiell wichtig, manchmal innezuhalten und sich neu aufs Wesentliche zu fokussieren. Getreu seines Mottos All you need is less erklärt der Arzt und Medizininformatiker Dr. Jörg-Peter Schröder im Gespräch mit Sarah Ox, warum weniger Perfektionismus, weniger Vergleiche und weniger Wettbewerbsdenken wichtig für die eigene Arbeitszufriedenheit sind und gibt Tipps, wie man ballastlos wird und so eine gesunde Haltung zu sich selbst und zu der eigenen Umwelt etablieren kann.
1: Auch von mir einen wunderschönen guten Tag zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir, den habt ihr schon mal gehört. Dr. Jörg Peter Schröder und ich haben vor einiger Zeit eine Podcast-Folge zum Thema Achtsamkeit und Resilienz aufgenommen und über ganz viele andere Dinge noch gesprochen. Mal gucken, wie es heute so wird, weil er hat wieder ein super spannendes Thema im Gepäck und den Podcast-Titel auch selbst vorgeschlagen. All You Need Is Less, es klingt wie ein Beatles-Song und hi Jörg, sag uns doch mal, was es damit auf sich hat.
2: Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Sarah. Ich habe mich sehr gefreut auf den heutigen Tag, auf unseren nächsten gemeinsamen Talk, weil der erste hat schon wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil wir das eigentlich... dann mir
1: auch noch Honig ums Maul. Ne?
2: <lacht> ja, weil wir eigentlich genau das gemacht haben, hochagil, haben wir uns in neuen Möglichkeitsräumen bewegt. Und ich dachte, ich komme mal mit einer neuen Idee mit dem Thema All You Need is Less.
1: Und ich bin sofort hellhörig geworden, ja. weil Less ist etwas, was ich auch persönlich sehr gut gebrauchen kann in meinem Arbeitsalltag.
2: Ja, gut. Ich glaube, brauchen wir alle. Ja. Weil, ähm, was ich wahrnehme in vielen Unternehmen, ist es immer von allem viel zu viel. Ja. Es ist zu viel Hektik, es ist zu viel Dringlichkeit, es ist zu viel To-Do und die To-Do-Listen werden immer länger. Und die Frage ist, äh, bringt uns das eigentlich überhaupt voran? Oder könnten wir tatsächlich mal an- und innehalten, so wie wir es jetzt gerade gemeinsam machen, und um sich mal die Frage zu stellen, sag mal, brauchen wir das eigentlich oder kann wir das eigentlich weghauen? Und ich finde weghauen immer super.
1: Ja, und wir reden heute darüber, wie man etwas weghauen kann, weil ganz so einfach ist es ja nicht, ne?
2: Genau, und die, die Anmoderation von dir war aber auch klasse, weil dieses Thema All you need is less ist ja sozusagen schon die Brücke zu dem All you need is love von den Beatles. Ja. Und äh, ich habe so damals, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, war so die ersten Lieder von den Beatles. Und ich habe auch dieses Stück von dem All You Need Is Love in All You Need Is Less jetzt auch umgeschrieben, weil ich das für einen Workshop auch nutzen äh, möchte.
1: Kann man das auf deinem YouTube-Channel dann auch machen? Dann würde ich
2: euch so, was irgendwann auch machen, ganz genau, ganz bestimmt. Ja, genau.
1: Und du singst dann auch selbst?
2: Ich singe dann auch selbst, und, ja. Und
1: um was geht es in dem Text?
2: Ja, genau, um das Thema All You Need Is Less. Also das Love-Wort ersetzt sich durch Less. Mhm. Und sich dann immer die Frage zu stellen, okay, Less, wovon Less? eigentlich. Und ich denke, das ist genau das Thema für heute jetzt. Ja,
1: ähm, du hast mir ja in der Vorbereitung auf unseren äh, Termin heute einen Fachbeitrag von dir per Mail geschickt. Und in dem steht ein, wie ich finde, sehr bemerkenswerter Satz, nämlich vielleicht ist es oft unsere eigene überzogene Vorstellung von Arbeit, schreibst du. Und ich glaube, das, das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Man macht sich selbst oft sehr, sehr viel Druck, was seine To-dos angeht, was seine Arbeitsergebnisse angeht, was vielleicht auch die Abhängigkeit von anderen Personen irgendwie im beruflichen Kontext äh, angeht. Was, also ich kann mir das ganz schwer vorstellen. Was passiert denn, wenn man einfach mal weniger tut oder vielleicht etwas fokussierter tut? Bin ich dann nicht irgendwie irgendwann in so einem laissez-faire drin? Jeder macht nur noch das, worauf er Bock hat?
2: Ja, du hast ja die Lösung eigentlich schon gleich mitgeliefert. Du hast ja nicht nur gesagt, uh, less, sondern du hast ein Zauberwort eingeführt, du hast von Fokussierung gesprochen. Mhm. Und ich glaube, genau darum geht es, weil, weil viele in dieser Ambivalenz sind, so nach der Devise, wir machen und müssen und dürfen und noch mehr. Und auf der anderen Seite, ich habe schon dürfen gerade gesagt, und genau das wird nicht gemacht, weil es diese Erlaubnis dazu nicht gibt. Und wenn es diese gäbe, kommt sofort die Zweifel hoch. Und deshalb, glaube ich, ist es eben nicht, Laissez-faire, weil Laissez-faire heißt ja die Abgabe von Verantwortung. Das ist mir doch egal sozusagen. Mhm. Und genau darum geht es nicht. Sondern du hast das Wort Fokussieren gebraucht. Und ich glaube, Fokussieren bedeutet, die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche auch zu lenken.
1: Und wer legt fest, was das Wesentliche ist?
2: Ja, das ist natürlich ein guter <lacht> Punkt. Also eigentlich, also unterschiedliche ähm, Foki brauchen wir eigentlich. Also der erste Fokus wäre vielleicht im Unternehmen, sich darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich für uns überhaupt relevant im Unternehmen, mhm. um eine gemeinsame Orientierung zu haben. Dann im Team natürlich, was ist wichtig für das jeweilige Team. Und natürlich für das Individuum, was ist für mich als Mensch eigentlich in diesem Team wichtig, damit ich einen Beitrag leisten kann, um an dem Gesamten tatsächlich auch teilhaben ja. zu können.
1: Was passiert denn, wenn man sich als Team, natürlich wahrscheinlich auch in Rücksprache mit Schnittstellen, die man so hat, ähm, sagt, okay, das sind jetzt unsere Prio Top 1 bis 3, die arbeiten wir jetzt ab und das machen wir alle fokussiert. Und dann kommt wieder irgendeiner aus der Ecke und sagt, ja, aber ich will, dass ihr das macht, weil das ist für mich wichtig. genau Und ich brauche euch dazu mhm. und ihr müsst das jetzt tun. Das ist ja auch irgendwie Alltag und Realität.
2: Mhm. Ja, also ich meine, das ist Teil der dynamisch agilen Welt, dass sich Ziele auch ändern, weil wir machen da keine Fünfjahrespläne.
1: Aber sind deine Ziele dann auch automatisch meine Ziele? Genau, das,
2: das ist genau der ja. Punkt, weil das, das erzeugt ja die Reibungen, wo jemand sagt, okay, ich habe ein Commitment und ein Commitment ist immer eine persönliche Einverständniserklärung oder eine Verpflichtungserklärung, das zu machen, was wir gemeinsam erarbeitet
1: mhm. haben.
2: Jetzt hast du gesagt, jetzt kommt jemand von der Seite und sagt, ich habe da mal was ganz anderes. Aber darüber haben wir gar nicht miteinander gesprochen. Ja. Also ich glaube, das Erste und Wichtigste ist, überhaupt die Sinnhaftigkeit zu vermitteln, warum dieses Ziel eine höhere Priorität hat als das, was wir eigentlich gemeinsam vereinbart haben. Und in dem Moment, wo die Sinnhaftigkeit nicht erläutert wird, ist es nur so etwas wie, hier hast du die Arbeit, mach das mal. Ja, genau. Und das macht was mit uns. Mhm. Und in dem Moment, wo ich aber sage, ja, ich merke, sie sind gut vorbereitet oder du bist gut vorbereitet und eigentlich hast du was anderes machen wollen. Das finde ich auch gut. Und jetzt kommt kein Aber, sondern ein Und. Ich erkläre dir mal, warum sich Dinge geändert haben. Und vielleicht kann ich dich überzeugen, warum das jetzt das Wichtigere ist. Ja, und ich glaube, dass das genau das ist, was letztendlich intrinsische Leistungsbereitschaft auch weckt. Mhm. Weil in dem Moment, wo ein Ziel von außen gesetzt ist, wo ich eigentlich gar nicht mit einverstanden bin, dann mache ich das, weil ich das machen muss. Ja. Und das ist anstrengend. Wenn ich aber die Sinnhaftigkeit verstehen, verstanden habe, dann kann ich sagen, okay, da bringe ich mich ein, weil ich sehe, dass das sinnvoll ist und ich mich
1: einbringen kann. Könnte ich denn jetzt, wenn ich nehmen wir jetzt einfach mal mich als Beispiel, so krass übersteuert werden würde. Also das wäre mhm. das Gefühl, was bei mir ausgelöst werden müsste. Ich müsste mich jetzt um die Ziele jemand von jemand mhm. anderem kümmern, ohne dass ich vielleicht, wie du gerade sagtest, die Sinnhaftigkeit oder sowas erkenne. Aber der steht mhm. jetzt vielleicht im Rang höher als ich und sagt, du musst aber, wie, wie kann ich denn mit... So eine Art von Machtausübung, was es ja vielleicht auch schon ist als Mitarbeiter umgehen, kann ich das überhaupt? Und wie findet man da auch irgendwie eine konstruktive Diskussionsebene, wo ich sage: Naja, pass auf! Ist zwar schön und gut, dass du das jetzt möchtest, aber eigentlich hänge ich in den drei Themen fest und eigentlich habe ich gesagt: Ich fokussiere mich jetzt darauf. Eigentlich geht's gerade nicht.
2: Ja, und das Zauberwort ist in dem Fall, was du mitgeliefert hast: Der Diskurs. Hm dass wir gemeinsam miteinander in die Diskussion gingen und sozusagen darum ringen, was eigentlich das Beste ist.
1: Aber das ist doch auch total viel Energie, die dabei fließt. Ja, das kostet, geht, ne? das kostet Kraft.
2: Ja. Nur ich glaube, der, der Punkt ist der in dem Moment, wenn so eine Basta-Mentalität kommt, mhm. wo über Macht gearbeitet wird und letztendlich ist das eine Autoritätsdimension, die nichts mit agil und dynamisch zu tun hat, sondern ich bin im Rang höher, ich ordne das diesmal ja. an. Und derjenige, der das jetzt macht, der macht das, aber nicht, weil er intrinsisch motiviert ist, sondern weil er es machen muss. Mhm. Am Ende des Tages können wir uns dann die Frage stellen, hat Spaß gemacht? Ging es leicht? Und wenn man das am Gesicht schon sieht und die Mimik spiegelt das schon wieder, mit welcher Motivation was gemacht mhm. wird. Und ich glaube, es wäre gut zu sagen, ja... Ich habe das verstanden, dass Ihnen das wichtig ist. Ich mache das auch. Ich bitte Sie nur darum, dass wir noch mal darüber sprechen können, dass der andere auch merkt, mhm. dass wir gemeinsam in der Reflexion vielleicht in Zukunft einen anderen Weg finden, der eben weniger anstrengend ist. Ja,
1: was aber halt jetzt in einem mehrere tausend Mann-Unternehmen durchaus aber schwierig werden kann, weil es ja da viele solche offenen Fronten gibt. Ne? Total. Ja.
2: Und, und dennoch denke ich, dass es wichtig ist, weil so in, in so vielen Organisationen immer mit diesem Wort agil gearbeitet mhm. wird. Und das Wort agil bedeutet eine Form von Beweglichkeit. Und je starrer das Muster ist und je autokratischer geführt wird und je direktiver und kontrollierter geführt wird, desto weniger agil sind wir unterwegs.
1: Mhm. Da, da passt diese Geschichte, die du mir gerade eben vorab erzählt hast, ganz gut dazu. Ja, ich, du, ich
2: möchte ich auch gerne ähm, noch mal erzählen. Wiederholen. Ja, ich war in einem, in einem großen äh, Geldinstitut, ich sage jetzt äh, keinen Namen, und es ging um das Thema Homeoffice.
1: Ja, ist ja auch was, und, was alle großen deutschen Unternehmen irgendwie, die digital arbeiten und so, momentan sehr genau. beschäftigt nach wie vor. Auch wie es vielleicht nach der Corona-Zeit weitergeht. Genau,
2: mit allen Vor- und auch allen Nachteilen. Ja. Weil ich denke, es ist ein Riesenvorteil, den wir jetzt auch durch Corona erfahren haben, uns tatsächlich digitaler und neuer aufzustellen. Die Herausforderung in dieser Bank ist gewesen, dass der Vorstandsvorsitzende gesagt hat, okay, wir machen einen Workshop mit den Führungskräften, wie wir das Wort Homeoffice tatsächlich auch ausdeklinieren. Da habe ich gesagt, ja gut, super Idee. Dann meint er, meinte, nein, gar nicht super Idee, weil er meint, wie er dann überhaupt beurteilen könnte, was die Leute im Homeoffice überhaupt machen. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, was meinen Sie denn damit? Ja, also ob wir nicht irgendwas machen können, um das gut kontrollieren zu können. Da könnte man eine App installieren oder so. Also ich sage, wenn wir das machen, dann ist das für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens ein absolutes No-Go. Und wir sehen das ja an anderen Unternehmen, wo sozusagen heimlich über irgendwelche Überwachungen gemacht wurden, dass das nie dazu führt, dass Leute in die Leistungsbereitschaft gehen. Mhm. Und dann fragte ich ihn, was ist denn ihr größter Pain-Point? Und da sagte er zu mir, er hätte riesige Angst, dass die Leute nichts schaffen würden. Und ich sage, deshalb sind Sie so kontrollierend unterwegs. Ja, ganz genau. Mhm. Ich sage, also geht es doch nicht, das Wort Kontrolle durch Vertrauen zu ersetzen, weil er kontrolliert ja, weil er nämlich Angst hat. Und also insofern geht es nicht darum, am Ende der Prozesskette an dem Wort Kontrolle zu schrauben, sondern sich die Frage zu stellen, wie gelingt es uns denn, Thema Fokus, tatsächlich gelassener und entspannter zu sein. Weil seine Angst führt ihn in die Kontrolle. Mhm. Und in dem Moment, wo er loslassen könnte, im wahrsten Sinne des Wortes wäre das für die Mitarbeiter spürbar. Ich sag mal ein Beispiel. Stell dir vor, du stellst dich in irgendeinem Team vor, weil du dort gerne arbeiten möchtest. Und die sagen, ja, Sarah, du, da haben wir aber was für dich. Wir machen mal ein richtiges Assessment mit oh, dir. Ja. Mhm. Super, gut. Und man merkt schon, wenn man reinkommt, da sitzen da fünf Leute am Tisch und alle mit so total verkniffenen Gesichtern. Und die sagen einem in so einer bierernsten Methode, so und jetzt wollen wir mal sehen, wo die Glocken hängen. Mhm. Dann spüre ich doch schon an dem Anspannungsgrad der anderen, dass ich nicht in Sicherheit bin. Mhm. Und was passiert? Ich bin selber voll verspannt, verkrampft und im wahrsten Sinne des Wortes verkacke ich das AC. Was bedeutet das vom Vorgehen? Dass wir uns bewusst werden müssen, dass das Thema Agilität immer daran geknüpft ist, dass wir selbst, als Person gelassen und locker sein müssen. Aber nicht nur von der Birne her, im Sinne von Mindset, sondern tatsächlich auch körperlich. Mhm. Ich erzähle das mal als Arzt, was dahinter steht. Es gibt eine sogenannte Polyvagaltheorie. Also ich will dich jetzt nicht vollmüllen mit irgendeiner Theorie.
1: Polyvagaltheorie. Polyvagal, -Theorie. Polyvagal okay. also
2: Poly von viel ja. und Vagus. Also der Vagus ist der zehnte Hirnnerv. Mhm. Und es gibt in unserem autonomen Nervensystem mit zwei Anteile. Es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus. Mhm. Und der Sympathikus ist dafür verantwortlich, wenn wir sozusagen in einer, in einer Situation sind, die schwierig ist, dass wir sozusagen genug Adrenalin haben, um kämpfen und weglaufen zu können. Mhm. Und und der Gegenspieler ist sozusagen der Parasympathikus. Der Parasympathikus, wenn wir auf einer Fete sind, irgendwie ein schönes Glas Bier oder einen Wein getrunken haben und anschließend noch ein Zigarillo rauchen, dann entspannt oh, sich das, das System. Das kannst
1: du als Arzt aber nicht gut heißen. Ah, gut,
2: dann, dann streichen wir den Zigarillo. Ich, ich habe einen lecker Brezel gekauft. Und was passiert? Mein... Autonomes Nervensystem fährt runter, ich bin in Sicherheit. Mhm. Das heißt, was es eigentlich zu vermitteln gibt, ist in dem Assessment Center auszustrahlen, dass derjenige, der neu reinkommt, in Sicherheit ist. Indem ich den zum Beispiel ein Lächeln schenke mhm. und sage, Mensch, du, Sarah, bist jetzt neu hier und wir machen RC mit dir bist du sowieso klasse, klasse, das kriegst du schon super hin. Mhm. Und dann geht der andere nicht in den Anspannungsmodus, sondern kann ganz locker und leicht, so wie wir jetzt im Gespräch miteinander, sich in den ja. Austausch bringen.
1: Und übertragen auf diesen Bankvorstand... Was hast du ihm geraten? Hier. Also er hat sich ja bestimmt ein bisschen therapiert gefühlt von dir, oder?
2: Genau, also die erste Reaktion war diese ganz normale Aversion im Sinne von, ja sollen wir jetzt hier auch unseren Namen tanzen? Mhm. Und ich hab, bin natürlich darauf nicht eingegangen, habe gesagt, das können Sie gerne machen, weil das Tanzen auch extrem äh, relaxiert. <lacht> es geht aber darum, Ihnen die Frage zu stellen, wann sind Sie denn selber locker? Mhm. Und er sagte, ja zum Beispiel, wenn Sachen gut laufen. Ich sag ja gut, loben Sie denn das auch oder sagen Sie dann auch, wenn Sachen gut laufen? Und dann merkte man schon so an der Körperhaltung, dass die Arme so beide in die Verschränkungen äh, gingen und sagte, ja eigentlich gucke ich immer auf das, was noch nicht gut gelaufen mhm. ist. Und hatte er schon treibt so
1: wahrscheinlich die Herde Exakt. an halt, ne? genau. War zwar okay, aber macht mal noch ein bisschen besser. Genau,
2: ne? seht ihr nicht, was noch alles ja. nicht äh, gemacht wurde. Was nicht wurde. geklappt
1: hat oder und so. Ne?
2: allein schon, wenn du das so formulierst, dieses Antreiben macht mhm. was mit den Leuten. Und antreiben kann man Schafe, Aber es ist immer die Frage, brauchen Leute, die selber motiviert sind, brauchen die ein weiteres Antreiben? Weil das Antreiben führt weiter in die Enge und letztlich in die Stresssituation mhm. und damit in die Verspannung. Und wenn wir alle locker gut drauf sind, heißt nicht, laissez-faire, wir tun nichts, weil wir nur noch am Lachen sind, im Gegenteil. Wir sind aber in einem Erregungsniveau, wo wir echt leistungsfähig sind ja. und genau da müssen wir hin.
1: Und wie, wie könnte jetzt der Bankvorstand seiner, seiner Truppe vermitteln, um halt eben dort intrinsische Motivationen nicht nur vielleicht zu fördern bei den Leuten, wo sie schon da ist, sondern vielleicht auch, bei Leuten zu wecken, wo sie vielleicht noch nicht da ist und die tatsächlich einfach nur kommen, um ihren Job zu machen und um möglichst bald wieder nach Hause zu ja, gehen? Ja, das,
2: das ist ein super guter Punkt. Also nicht über Druck und das Defizitmodell zu arbeiten, hm. sondern tatsächlich Lust zu vermitteln, Neugierde zu vermitteln und zu vertrauen, zu sagen, wow, das ist ein neues Thema. Ganz ehrlich, ich weiß auch noch nicht genau, wie wir das ausgestaltet kriegen, aber gemeinsam sind wir ja alle ganz schön intelligent hier zusammen und ich vertraue daraus, dass ihr das gut hinkriegen werdet. Und das ist ganz ernst gemeint, nicht als Lippenbekenntnis, sondern tatsächlich sagen zu können, okay, was könnten wir eigentlich miteinander voneinander lernen? Mhm. Und dieser Mindset-Shift, das ist genau das, wo es wieder an das Individuum geht. Weil eigentlich denke ich, es sind immer drei Ebenen. Die erste Ebene muss immer die sein, wie ist denn meine Haltung? Meine Haltung zu mir selbst, meine Haltung zu den Worten, Pflichtbewusstsein, Funktionieren, Müssen... Oder gibt es auch mal die Erlaubnis, etwas dürfen mhm. zu können?
1: Das ist ein tatsächlich sehr spannender Punkt. Da haben wir ja auch in der Vorbesprechung, sind wir da dran vorbeigekommen. Ich bin ja von Hause aus Sozialwissenschaftlerin und habe mich total viel mit Wahlkampfforschung und so beschäftigt. Und wenn ich etwas weiß, dann ist es, Einstellungen zu ändern, ist schwer, wenn nicht teilweise sogar unmöglich, je nachdem, von welcher Art von Einstellung wir reden. Und sprichst du die ganze Zeit von innerer Haltung und Mindset-Shift und so? Aber wie kriege ich das denn hin? Also ich kann doch nie einfach hergehen und einen Schalter umknipsen und sagen, okay, ab morgen ist mal alles anders.
2: Genau. Also ich glaube, das ist dann ein unglaublich wichtiger Punkt, wenn wir in das Thema reingehen, wie sich Menschen verändern können. Wenn es immer heißt, Führungskräfte sollen Mitarbeiter verändern. Mhm denke ich mir mal, verändern. Mitarbeiter sollen verändert werden. Das klingt so nach so einem Schraubmodus. Ja. Ich muss nur einen Werkzeugkasten haben und sagen sie mir, wie die besser eingestellt mhm. werden. Alleine dieses Wort hat ja schon sowas mit Tuning oder ja. so zu tun. Ja, das glaube, Beste
1: rausholen und immer optimieren. Mh, genau. Und, so. und, und die Frage
2: ist, ich glaube, das heißt ja, also das ist ja ein reflexives Verb. Das heißt ja sich verändern. Das heißt, die Führungskraft kann sowieso niemanden verändern. Es kann aber ein ein oder sie kann einen einladenden Rahmen geben, in dem sich die Mitarbeiter dann auch verändern können. Weil wir wissen ja selber, wie wahnsinnig schwierig es ist, sich selbst zu verändern. Mhm. Und jetzt mache ich in dem Moment mal so einen, so einen Themenwechsel und gehe mal aus der Arztrolle raus und gehe in die Medizininformatikerrolle rein mhm. und gehe einfach mal in, rein in das, was wir vorhin genau. auch gesagt Techies haben. Genau,
1: jetzt aufpassen, wenn es wird die Techies, schön. Ne? Genau.
2: Also wenn wir in der Unix-Welt äh, wären, dann gibt es keinen Kill-9-Befehl äh, ja. oder es gibt auch keinen Shutdown-H, um das eigene Mindset-System runterzufahren und es gibt auch keine Delete.Stern-A-Taste, also Stern.Stern-A-Taste. Ich kenne
1: nur Steuerung alt entfernen. Okay.
2: <lacht> Oder es gibt auch kein Format C für diejenigen, die ja. vielleicht noch aus der DOS-Welt kommen. Und es gibt auch kein Zurück auf Werkeinstellungen. Schade eigentlich, aber ja. das gibt es nicht.
1: Warum? Hard Reset oder Soft Reset dann. Ne? Absolut. Ja.
2: Und, und es gibt also sozusagen keine Neuprogrammierung. Was wir aber machen können, wir können, um, um wieder neurobiologisch zu werden, wir können die alten Verhaltensmuster durch neue ergänzen. Mhm. Dass wir nicht weiter. Nicht
1: ersetzen, sondern ergänzen?
2: Ergänzen heißt, eine neue Erfahrung zu machen. Ja. Weil das alte Muster, das kenne ich ja schon. Mhm. Und wenn ich sozusagen, ich bald bei dem, was du vorhin gesagt hast, in diesem Selbsteinpack, Modus drin bin, dann überziehe ich das und mache nur noch weiter. Und das mache ich vielleicht mit einem unglaublich verkniffenen Gefühl und mit einem verbissenen Gesichtsausdruck. Ich muss das noch machen. Und diese Anstrengung wäre sozusagen sofort bei den anderen sichtbar. Ja. Und wenn man da jetzt rausgehen will, kann man sagen, schnell und angestrengt kannst du schon, aber langsam und gelassen, das können die wenigsten von uns.
1: Und wie komme ich dahin?
2: Ja, indem ich zum Beispiel mir die Erlaubnis gebe, mal die eigenen Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen. Du mhm. hast das vorhin gesagt mit dem, mit dem Vorgesetzten oder Vorvorvorgesetzten, der reinkommt und sagt, mach doch das und das. In dem Moment bin ich in einer Rolle, wo ich nicht mehr in der kompletten Eigenverantwortung mhm. drin bin. Und wenn ich mir dann die Erlaubnis gebe, nochmal zu gucken, wie geht es mir jetzt eigentlich damit? Was ist für mich eigentlich das, was das höchste Gut jetzt wäre und was an meiner Prioritätenliste auch hochsteht? Zum Beispiel sich auch einzugestehen, dass wir nicht den ganzen Tag nur durchrackern können, sondern dass wir Pausen machen dürfen müssen und, und müssen sogar. Sozusagen. Also ich
1: merke, seit ich im Homeoffice bin, mir fällt mhm. das sehr, sehr viel schwerer, meinen Arbeitstag zu strukturieren. Mhm. Ich habe diesen Herdenzwang nämlich nicht mehr. Wir gehen jetzt Mittagessen, genau. Leute. Ne? Ich vergesse zu essen und esse erst
2: abends. Mhm. Also, und das ist ja. auch ein, ein super guter Punkt, dass Leute im Homeoffice tatsächlich dann noch mehr drehen.
1: Ja, auf der anderen Seite habe ich eine Katze auf dem Schoß und bin super viel entspannter, als wenn ich hier vor Ort bin. Das ist übrigens also, sehr interessant. Immer so seine, seine guten und seine schlechten Seiten. Mhm. Ich ja? glaube,
2: dass wir von den Katzen oder überhaupt ganz viel lernen können, weil die nämlich komplett entspannt sind. Ja,
1: das sind sie allerdings. Ich erlebe es jeden Tag und ich bin echt neidisch. Ja,
2: und insofern, wenn wir das einfach mal übertragen würden, dass wir voll leisten und dann wie die Katzen, also nicht nur wegpennen, im mhm. Sinne von schlafen, aber dann auch zu sagen, dann kann ich was machen, was mich nicht mehr so anstrengt. Und das, weil du die Frage gestellt hast, wie wäre das, wenn wir unseren eigenen Modus auf weniger angestrengt oder auf mehr gelassen tatsächlich auch polen können. Und das wäre tatsächlich auch rauszugehen aus diesem Selbsteinpeitscher-Modus. Und wenn wir dann dorthin gehen, da würde ich immer die Frage stellen, weil du ja gefragt hast, verändern, wie kann ich was verändern? Und verändern hat ja immer mit, mit dem Wort Ziel zu tun. Mhm. Und ich denke, es gibt zwei Dimensionen. Ich kann mich bewegen. Weg von Ziele. Also ich will etwas nicht mehr machen. Mhm. Und es gibt hinzu-Ziele. Und die Weg von Ziele sind immer die, die ich machen muss, aber eigentlich gar nicht machen möchte. Ja. Ich sage mal ein Beispiel. Jemand guckt in den Spiegel und sagt, ach Mensch, ich bin irgendwie viel zu fett, ich will abnehmen. Dann ist das vielleicht so ein, so ein gesellschaftlich geprägtes mhm. Bild, aber der oder diejenige will vielleicht gar nicht abnehmen. Sie macht das vielleicht nur oder er macht das nur, weil das vielleicht eine Erwartung mhm. ist. Also fängt sie oder er an, irgendwie eine Diät zu machen auf die sie gar keine Lust hat oder er ja. oder fängt an, Sport zu machen, obwohl er lieber was Ende ganz so anderes macht. Und
1: mehr drauf. Ne? Exakt. Ja.
2: Und woran nicht das? Weil das sozusagen nicht ein intrinsisches Ziel ist, sondern eigentlich extern stimuliert ist. Mhm. Und wie wäre es, wenn wir das umdrehen würden und würden uns die Frage stellen, nicht, wie komme ich von etwas weg, sondern sich die Frage stellen, wie komme ich zu etwas hin? Mhm. Und wie könnte das Ziel formuliert sein, zu sagen, okay, was könnte ich für meinen Körper tun, damit ich mich wohler fühle, damit ich aufrechter bin, damit ich mehr Kraft und agiler bin?
1: Aber die Lösung dafür könnte dann auch etwas anderes sein, als abzunehmen. Oder? Absolut. Weil nur weil ich das jetzt so formuliere, ist es ja noch lange nicht intrinsisch dann, dass ich ja. jetzt 30 Kilo weniger haben möchte.
2: Genau, das, ja. das kann ja auch gut sein, dass mein seelisches Idealgewicht ein ganz, ganz anderes mhm. ist. Das muss ja nicht im Abnehmen sein. Aber es kann sein, dass es mich motiviert zu sagen, wow, schau mal, der oder diejenige hat dann Kraft zu Kraftzuwachs und ist sozusagen ja. mit einer ganz anderen Power und einer anderen Präsenz auch unterwegs.
1: Okay, jetzt hast du ähm, eben auch diese... Selbstoptimierung und so angesprochen. Ich kenne das selbst von mir auch, wenn ich mal wieder mich als Beispiel nehme. Ich bin teilweise etwas unstrukturiert, bis hin ich neige zu Chaos. Wer schon mal meinen Schreibtisch gesehen hat, weiß das. Zettelwirtschaft ohne Ende. Ich kriege irgendwie meine Gedanken, Notizen, To-Dos und so nicht ordentlich strukturiert und deshalb nehme ich es mir irgendwie. Es kommt tatsächlich relativ häufig vor. Probiere ich eine neue App aus oder guck mal, ob ich ihr vielleicht irgendwie was aufschreiben kann. Ich habe aber ganz, ganz schnell das Gefühl, so nach ein, zwei Wochen, dass mich das eigentlich total aufhält, dass ich mich zu Tode bürokratisiere und das ist mhm. eigentlich das. Mein kreatives Chaos, das ich eigentlich habe und seit Jahren kenne und sehr pflege, doch eigentlich gar nicht mal so verkehrt ist und für mich eigentlich sehr gut funktioniert. Und wo, wo ist denn die goldene Mitte? Wie mache ich es denn am Ende richtig? Und das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, was sich irgendwie auf ganz viele Situationen übertragen lässt, wo man, glaube ich, auch in so eine Dissonanz reinrauscht zwischen dem, was für mich selbst am besten ist, was vielleicht nicht gleichzeitig für andere gut ist und zwischen dem, wie ich vielleicht gerne sein möchte und wie ich einfach nicht bin, wo wir wieder beim Thema Einstellungsänderung sind. Genau. Ne?
2: Also Sarah, ich finde, du hast die Punkte doch schon super rausgearbeitet, wie du eigentlich am besten ja. bist. Und das, was du rausgestellt hast, hast. Und das wäre der Fokus, dass du ein riesen kreatives Potenzial hast. Also wäre es doch toll, mehr Zeit für die Kreativität zu nutzen. Ja, das wäre schön. Chef, hörst du zu. <lacht> und weniger Zeit für, nur für eine angestrengte Strukturiertheit. Ja. Also bleiben wir bei dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt, du hast verschiedene Apps ausprobiert, wie du dich strukturieren ja. kannst. Das ist ja im Sinne einer Neugierfunktion ein sich ausprobieren. Mhm. Und ausprobieren finde ich immer super. Was ich allerdings überhaupt nicht super finde, ist, wenn Leute mehr Zeit mit ihrer eigenen Organisation verbringen, als tatsächlich was zu machen. Ja, genau. Also wenn ich anfange, mich selbst zu verwalten, indem ich sozusagen eine minütlich klingelnde App habe, die mir sagt, jetzt musst du den Stift aufnehmen, jetzt musst du denken, jetzt musst du schreiben. denke ich mir, das weiß ich doch. Mhm. Da brauche ich doch, brauche ich doch keinen Kalender im, im Sinne einer App, für die mir das sagt. Das bedeutet aber auch tatsächlich, weil du vorhin von Fokus gesprochen hast, tatsächlich nochmal eine Frage zu stellen, was ist eigentlich wesentlich für mich?
1: Ja, und das fällt mir zum Beispiel auch total schwer.
2: Ja, aber in dem Moment, wo, wo es heißt, sie müssen sich oder du musst dich besser strukturieren, ist das ja ein Defizit. Mhm. Wenn du deine ganze Energie in dieses Defizit rein investierst, dann wirst du ein bisschen besser aber du verminderst deine Leistungsfähigkeit im kreativen Bereich. Mhm. Das heißt also, du würdest niemals die beste Struktur, äh, tante werden, hätte ich fast äh, gesagt. Aber du hast ganz andere Potenziale im Sinne deiner Kreativität. Mhm. Also würde ich einfach, also nehmen wir mal so ein Beispiel früher. Bis ja nur Steinzeit, haben Leute mit Ordnern gearbeitet. Oh ja. Und haben gab es Leute, die haben den Schreibtisch so total voll gemüllt gehabt. Ich bin auch so ein, so, ein, so ein Vollschreibler. Und dann hieß es immer, ja, das müssen Sie aber besser abstrukturieren oder jetzt im, im Elektronischen. Aber in dem Moment, wenn die Leute das in Ordner machen, dann kann man das auch gleich komplett verbrennen, weil die Leute brauchen das offen auf dem Schreibtisch. Mhm. Und Das bedeutet, die, die haben, das sieht zwar nach außen chaotisch aus, aber letztendlich habe ich das im absoluten Überblick.
1: Ja, also ich finde mich auch zurecht. Es ist ja. halt nur blöd, dass andere das nicht tun, die vielleicht bald darauf angewiesen sind. Exakt. Ne?
2: Und da würde ich sagen, zum Thema Team, toll, ein anderer macht gibt mhm. es jemanden, der dich unterstützen könnte, der eine strukturierende Dimension hat, aber dass du dein volles Potenzial im Sinne der Kreativität leben kannst. Mhm. Und das wäre Fokus. Und, und das Less wäre... Das lässt wäre das einpeitschen im Sinne einer strukturellen Kompetenz. Ich muss noch mehr und noch mehr. Und was mhm. kommt passiert am Ende des Tages? Ich fühle mich ausgelaugt. Ich fühle mich im Defizit und eigentlich in der Anstrengung. Und die Leichtigkeit wäre zu sagen, Mensch, investiere doch noch mehr Zeit in deine Kreativität. Es gibt ja zwei Dimensionen, der. also wenn du in den Spiegel guckst, wer ich eigentlich bin oder wer du eigentlich bist. Es gibt einmal das soll ich, mhm. also wie ich eigentlich gerne wäre was immer du dir vorstellst, wie du gerne wärst. Und dann gibt es das reale Ich. Und zwischen dem realen Ich und dem Wunsch-Ich gibt es immer ein Delta. Mhm. Und dieses Delta ist letztendlich ein Defizit. Und jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich mir, Mensch, aber hättest du noch mehr das machen können? Mhm. Oder du hättest noch mehr das tun? Und noch mehr Entspannung oder noch mehr keine Ahnung Sprachen lernen oder was ich gerne machen möchte. Und das führt mich nur zu einem schlechten Gewissen und letztendlich zu diesem Selbsteinpeitschen hättest du man das noch gemacht mhm. und das Gewissen wird noch, noch viel, viel schlechter und die Vorwurfsverhaltung auch und das ist eigentlich die beste Stahlvorlage, um eine endische Erschöpfungsdepression zu ja. kommen und umgekehrt wer wird aber ein Schuh daraus, wie du vorhin gesagt hast es wäre dann der Fokus, wenn ich mir tatsächlich die Zeit nehmen würde um voll kreativ zu sein mhm. und am Ende des Tages kann man sich ja mal die Frage stellen, und hat es Spaß gemacht? Und mit Spaß machen meine ich nicht fun -Gesellschaft, sondern hat mich das in meiner kreativen Beschwingtheit nach vorn gebracht? Mhm. Oder bin ich nur eingeengt worden ob dieser Strukturierungsdimension? Und das ja. finde ich total wichtig. Ja.
1: ja, das ist wahr. Du hast gerade eben so ein Buzzword gesagt, nämlich Leichtigkeit. Und dass es sinnvoll ist, an seiner Leichtigkeit zu arbeiten. Und in deinem Fachbeitrag schreibst du auch von... Sechs Ballastsäcken, das löst bei mir jetzt natürlich gleich im Kopf und das ist wahrscheinlich genauso beabsichtigt, so ein Bild aus, wie ich irgendwie, keine Ahnung, gebückt gehe und ich habe so sechs schwere Säcke auf meinem Rücken, die ich kaum tragen kann und du sagst, wirf die doch einfach mal ab, was sind denn diese sechs Säcke und wie werfe ich die ab?
2: Ja, also ich meine, das ist ja auch tatsächlich nur als Metapher gesehen, weil wenn wir uns vorstellen,
1: dass in. Aber es hat ja auch tatsächlich eine körperliche Komponente, oder? Absolut. Ich gehe doch zwar, auch. Also ich merke es bei mir auch immer: Schulternacken ist verspannt, du gehst genau. automatisch so ein bisschen gebückt und so.
2: Genau. Also das, das ist auch ein super Beispiel mit den verspannten Nackenmuskeln. Sich immer noch mal die Frage zu stellen: Sind meine Schultern eigentlich tatsächlich locker? Also tatsächlich, auch wenn ich sitze, bin ich aufrecht und die Schultern sind nach unten oder bin ich vor lauter Anspannung eigentlich schon in diesem Modus? Das kann jeder für sich selbst betrachten. Man kann einfach mal so mit den, mit den Händen so in die Nackenmuskeln fassen. Jetzt, jetzt machen
1: wir hier. Das machen wir jetzt hier ja. mit. Wir sind ja jetzt nicht mit der
2: Kamera. Aber ich mache
1: das auch ganz auf dem Büro, weil ich bin immer so verspannt genau. und ich sitze so da und ziehe die Schultern zu den Ohren hoch. Exakt. Und ärgere mich dann drüber, wenn es mir auffällt und versuche mich so zu lockern. Aber genau. es passiert ja unbewusst mittlerweile. Ja, es ist,
2: es ist unbewusst und genau das ist der erste, der, der wir haben mit dem Fokus ja begonnen. Mhm. Tatsächlich die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, tatsächlich auch zu merken, wo das Defizit ist. Und möglicherweise ist das Defizit genau in dieser Nackenmuskulatur und dann nützt nichts irgendeine mentale Empfehlung, sondern sich einfach mal die Erlaubnis zu geben, wie wäre das mal, wenn du deine Schulter mal runternehmen würdest. Mhm. Wenn du den Kopf nicht so schildkrötenhaft nach vorne, sondern tatsächlich mal nach hinten ziehen würdest. Und bleiben wir bei der Metapher mit den Rucksäcken, weil ich gesagt habe, es geht darum, Ballast abzuwerfen. Sich die Frage zu stellen, wie viel Ballast und wie viel Blei ist in unseren Rucksäcken eigentlich drin? Und ich habe einfach mal so sechs verschiedene ähm, Dimensionen beschrieben. Und das Erste ist, glaube ich, dieses wo ich gesagt habe, lässt selbst einpeitschen. Mhm. Und dieses selbst einpeitschen ist ja genau die Haltung, das Peitschen hat ja schon was Schmerzhaftes. Und was macht <lacht> der Schmerz? Aus. Ist genau die reflektorische Verspannung. Mhm. Zum Beispiel im Bereich der Nackenmuskulatur. Und was passiert in den Wellnessoasen, wenn man in so ein schön warmes Wasser ja. reintaucht? Ja, was passiert mit den Muskeln? Die sind ja leider alle geschlossen. Momentan. Ja, die sind, okay, sind momentan. Das ist so aber ich traurig. Mir, ich kann mir aber eine, eine warme äh, Badewanne, Badewanne ja. einlaufen lassen oder tatsächlich mit dem... Ich habe so eine
1: Wärmflasche, die kann man um den das Hals perfekt. legen, die ist großartig. Ja, und was
2: passiert sozusagen, die, die Gefäße öffnen sich. Und dadurch habe ich eine bessere Sauerstoffversorgung im Gewebe. Und dadurch lassen diese angestrengten reflektorischen Verspannungen mhm. los. Und bei dem Selbsteinpeitschen denke ich mir, ist genau das, dass das Erste immer an diesem Krampfhaft nicht genug. Ja. Und, und da, da dran zu bleiben, eben zu gucken, dass es nicht das schlechte Gewissen, was mich nach vorne bringt, sondern sich tatsächlich die Erlaubnis zu geben, wie wäre es, dass ich auch sagen kann, ja, das war jetzt gerade anstrengend und jetzt mache ich eine Pause. Mhm. Und das auch über ein Ritual. So also wie du vorhin gesagt hast, wollen wir noch vorher einen Kaffee trinken. Und es geht ja nicht um die braune Soße, die ich trinke, sondern es geht um das Gemeinsame. Wir sitzen und haben sozusagen sind so am, am Lachen und am Erzählen. Das führt uns in eine Entspannung rein. Ja. Und das finde ich ist total wichtig.
1: Aber was ist denn dann, wenn es jetzt irgendwie mal Organisation X, auch Mitarbeiter gibt, die ja dann vielleicht auch für meine Wahrnehmung jetzt zu entspannt sind, die sagen, naja gut, aber wenn jetzt 17 Uhr ist und ich habe halt nur die Hälfte geschafft, ich lasse den Stift fallen und gehe. Ist das dann ein mhm. ist das genau das Richtige? Ja. Aus organisatorischer Sicht ja nicht, oder?
2: Ja, also ich glaube, wir müssen schon einfach nochmal äh, trennen, was, was laissez-faire ausmacht mhm. und was die Eigenverantwortung bedeutet. Also, die Frage ist: ähm, gebe ich eine Aufgabe, die erledigt werden muss, oder übertrage ich eine Verantwortung? Mhm. Und in dem, wo ich eine Verantwortung übertrage und der andere diese nimmt, dann hat er ja auch eine Verantwortung. Ja. Und es ist ja nicht wie, wie, wie früher, dass irgendwie in der Stempeluhr irgendwas gestochen wird, sondern am Ende des Tages zählt, ob das Ergebnis erbracht wird. Und es kann sein, dass ich das in kürzerer Zeit schaffe. Und es kann sein, dass es einfach länger bedeutet. Mhm. Heißt aber auch, wir können ja dort dann miteinander diskutieren, warum du jetzt noch schon nach Hause gehst, obwohl eigentlich noch eine ganze Menge Arbeit ist. Und dann können wir miteinander im Gespräch überlegen, wann denn das fertig wird. Mhm. Weil in dem Moment, wo der eine sagt, du wieso, ich gehe jetzt nach Hause, kann bei dem anderen ja sofort ein Wutpunkt entstehen, weil der sofort denkt, das ist laissez-faire. Ja. Und in dem Moment, wo wir darüber aber sprechen würden, und, und der andere sagt ja, du, das hat aber einen ganz konkreten Grund, warum ich jetzt gehe, ist das schon wieder aus der Anspannung raus. Mhm. Also es braucht ein Gespräch, was im wahrsten Sinne des Wortes heilsam ist und dann wieder in die Gelassenheit führen kann. Es gibt noch fünf weitere Ballastsäcke. Genau. Das Zweite ist, glaube ich, sich immer wieder Gedanken darüber zu machen, wie viel Selbstsabotage wir eigentlich betreiben. Mhm. Und mit Selbstsabotage meine ich natürlich ähm, auch, auch mal auf den eigenen Wecker zu gucken, wie wir vom Biorhythmus getaktet sind. Also soll heißen, jemand, der ein Frühaufsteher ist, für den ist irgendeine Nachmittagsveranstaltung um 20 Uhr einfach zu spät, ja. weil der mental schon runtergefahren ist. Ja. Und umgekehrt irgendwie ein Spätaufsteher, wenn wir dann um 6.30 Uhr eine Frühbesprechung machen, dann ist der zwar physikalisch da, aber ist mental noch gar nicht hochgefahren. Mhm. Das bedeutet tatsächlich auch hier zu gucken, also wenn jemand reinkommt und sagt, Mensch, wir haben da noch ein wichtiges Meeting heute Abend um 19 Uhr, dass man sagen kann, Do sorry, da habe ich meine Sportzeit. Und wenn mhm. der dann sagt, ja, momentan bist du nicht committed oder so, muss ich sage, doch, ich bin committed, aber ich bin nur leistungsfähig, weil ich habe heute schon viel gemacht, wenn ich die Birne auch wieder frei habe. Mhm. Wie wäre, wenn das morgen als erstes machen würden? Tatsächlich also für die eigenen Bedürfnisse auch einstehen zu können, um auch zu signalisieren, dann bin ich wieder leistungsfähig.
1: Und was ist jetzt, wenn das überhaupt nicht matcht mit den Leuten, mit denen man so zusammenarbeitet? Also ich kenne es jetzt von mir, ne? ich bin auch morgens viel, viel leistungsfähiger, als wenn ich jetzt um 18 Uhr noch zu einer Telco eingeladen ja. werden, dann hänge ich mit solchen Glotzern mhm. dran und denke, oh Gott, lass mich doch bitte mhm. alle in Ruhe. Genau. Ähm, mhm. Aber vielleicht sind die fünf anderen, die in diesem Call da abends abhängen, mhm. die sind halt abends am besten. Was machen dann?
2: Ja, ich meine, man kann das doch mit dem Team auch besprechen. Gibt mhm. es nicht eine Zeit, wo wir alle sagen können, da sind wir auch noch energetisch frisch? Und vielleicht ist es auch, auch nur so was ähm, Habituelles, dass es eine Gewohnheit mhm. ist, dass die Leute sagen, ja, wir, also eigentlich hast du recht, können wir auch früher machen. Ja. Und das, da bin ich bei dem, was du vorhin gesagt hast, Dinge tatsächlich auch auszuprobieren. Also nicht immer nur mit dem Alten weiterzumachen, mhm. sondern einfach mal zu sagen, wie wäre denn das, wenn wir das dann mittags jetzt machen würden? Ja,
1: und wenn es nicht klappt, kann man es ja immer noch wieder revidieren. Ne? Genau. Ja.
2: Das nächste, was ich gemacht habe, ist das Thema ähm, Perfektionismus. Mhm. Und das hat ganz viel mit eigenen Ansprüchen und Erwartungen zu tun. Tatsächlich nochmal, wie du vorhin gesagt hast, Fokus. Was ist meine Erwartung an mich mhm. selbst? Muss ich denn tatsächlich immer perfekt sein? Und ich glaube, alleine dieses Wort perfekt macht schon eine Anstrengung. Und da mal rauszugehen, zu sagen, ja, ich mache mach gute Arbeit und das geht nur, wenn ich auch gelassen und entspannt mhm. bin. Und danach müssen wir mal wieder eine Pause machen.
1: Ja, und wenn man jetzt aber, also ich bin es zum Beispiel gar nicht, ich denke mal, ja, pff, drei kann man auch mal gerade sein lassen, aber es gibt natürlich, in allen möglichen Kontexten, sowohl privat als auch geschäftlich, irgendwie Leute, die man kennt, die total irgendwie sich in etwas, man, man könnte fast sagen, die dann verbissen sind, wenn du das aus so einer gelassenen Perspektive siehst mhm, und denkst, ja. würde dir ganz gut tun, wenn du mal einen Gang runterfährst. Ähm, genau. Aber die Leute sind ja selbst so drin in diesem Film, den sie dann fahren und in mhm. diesen Leistungsansprüchen, die sie an sich selbst haben, und wenn dir das von außen jemand sagt, ja, du hast schön reden, ne? klar kann man immer sagen, sei mal gelassen, das kriege ich nicht hin. Wie kriegen die das hin?
2: Ja, das, das gelingt natürlich ähm, als Vorwurf oder als Appell überhaupt nicht, hm. weil der Appell geht immer da rein und da wieder raus. Und äh, die Frage ist, man kann den aber fragen, wie fühlst du dich denn selbst? Hm. Denkst du, dass dieses Tempo für dich angemessen ist? Und wenn der vielleicht oder sie ehrlich ist, tatsächlich auch zu sagen, also ganz ehrlich, momentan ist einfach too much. Ja. Yeah. Und man kann einen Parameter immer fragen, also wie schläfst du eigentlich? Mhm. Weil ich finde, dass die die Leistungsfähigkeit immer mit unserem Schlafpensum korreliert. Das heißt, in dem Moment, wo ich nachts nicht mehr gut schlafen kann, weil ich mich die ganze Zeit im Bett wälze und das Gedankenkarussell immer wieder anspringt, dann ist das ein klarer Indikator dafür, dass ich nicht gut abschalten mhm. kann. Und dann ist es immer die beste Zeit, Les, zu sagen, ich mache mal eine Pause, ich fahre mal in Urlaub. Mhm. und tatsächlich wegzufahren. Weil wie oh ja, viele Tapeten jetzt in der Corona-Zeit natürlich zu Hause äh, geblieben äh, sind. Aber ich glaube, gerade der Tapetenwechsel ist so wichtig, um auf andere Gedanken zu kommen. Mhm. Und nicht wieder zu Hause. Mensch, eigentlich müsste ich noch mal das und ja, das Urlaub machen. Ja, Urlaub zu
1: Hause, finde ich, funktioniert überhaupt nicht. Ja, exakt. Ne? Weil deshalb dann bist du nur am Rumrödeln mit genau. irgendwelchen Sachen.
2: Exakt, und schon wieder rödeln. Ja. Klingt schon wieder nach Anstrengung. Ja, es, ich, für mich ist es pure
1: Anstrengung. Ja. Urlaub zu Hause zu machen, macht überhaupt keinen Sinn in meiner Welt.
2: Ja, und deshalb finde ich, auch hier zu gucken, zu wem passt was. Mhm. Weil jeder hat auch andere Bedürfnisse. Und ich nehme das auch wahr, dass Leute sagen, die abends um 22.30 Uhr noch an mails sind und morgen um 4.30 Uhr schon wieder auf der Autobahn sind, weil der erste ja. crawl also, um 7 ja. Uhr ganz woanders mhm. stattfindet. Dann würde ich sagen, okay, wäre das kann. Ich kann es nicht. Ja. Weil ich brauche mehr Schlaf. Und ich glaube, das ist das nächste Thema auch nochmal, sich dem zu widmen, wie viel wir vergleichen. Also in dem mit anderen. Mit anderen. Oh ja. Jo, das ist, glaube ich, ein super Thema. Einfach immer nochmal zu gucken. Ich bin immer dann unique. Wenn ich gut bei mir bin mhm. und wenn ich außer mir bin, weil ich mich schon wieder mit anderen vergleiche, bin ich schon wieder im Defizit. Aber
1: meinst du jetzt vergleichen im positiven oder negativen Sinne? Also ich meine jetzt, ich könnte ja sagen, ohne Kollegin, mhm. ähm, die kann das viel besser als mhm. ich. Ich möchte so auch sein. Mhm. Ich kann ja aber das auch anders sehen und sagen... Ich bewundere das total an ihr. Schade, dass ich nicht so bin und auch vielleicht nie sein werde. Ne? Ja, ähm.
2: oder ich bewundere das an ihr und ist das nicht toll, dass wir so unterschiedlich sind? Ja. Tatsächlich auch zu sehen, dass Menschen unterschiedlich ticken und deshalb eben nicht das eine gegen das andere auszuspielen, sondern einfach zu sagen, wow, diejenige hat etwas, die ganz anders ist als ich, auch mhm. in der Partnerschaft doch genauso. Eigentlich ist es doch eine tolle Ergänzung von Potenzialen und unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen, wo man sagen kann, wir lernen miteinander voneinander. Aber ich muss nicht so sein wie du, weil du hast was anderes. Ja. Aber bitte lass mich so, wie ich bin. Weil ich krittel nicht an dir und du krittelst nicht an mir. Und ich denke, das ist genau das, wo wir tatsächlich... Ja. Das ist für mich komplett. Aber -kreativ. werden wir nicht
1: eigentlich, also gerade irgendwie die Kids heute oder so, dazu erzogen, sich auch ständig mit anderen zu vergleichen und sich schlecht zu fühlen, weil die, gerade jetzt bei jungen Mädels oder so, die Beine mhm. vielleicht nicht so schlank sind. Wie jetzt, keine Ahnung, bei irgendwie den Instagram-Influencerinnen oder mhm. sowas. Und du bist ja immer da drin mhm. und das wirst du ja, auch wenn du heute heranwächst, mitnehmen in dein Arbeitsleben. Mhm. Ähm, und das, das klingt so ein bisschen nach so einem Hamsterrad, das sich wirklich, glaube ich, nur sehr, sehr schwer durchbrechen lässt auch. Oder ja. aus dem sich aussteigen lässt.
2: Genau, und das Hamsterrad ist in dem Moment im Stillstand, wo derjenige oder diejenige an einen Punkt gekommen ist, wo es einfach an der Beschleunigung nicht mehr weitergeht. Mhm. Also es entweder aus dem Hamsterrad rauskatapultiert wurde durch eine Krankheit oder durch einen Unfall oder ja. Partnertrennung oder was immer das ist, eine Arbeitslosigkeit. Wo wir wieder auch halt
1: beim Thema Resilienz dann wahrscheinlich exakt, sind. Ne? Ganz
2: ja. genau, das spielt natürlich hervorragend <lacht> in die Karten. Oder auf der anderen Seite einfach zu sehen, wie jemand anders rausgeflogen ist aus diesem Hamsterrad und sich dann die Frage zu stellen, okay, wie viel ist tatsächlich notwendig und wie viele Posts in diesem brillanten Licht oder wie, wie wenig bin ich eigentlich bei mir. Weil hm. in dem wo ich im Außen bin, bin ich ja nicht mehr bei mir. Und deshalb denke ich immer, ist es ist wichtig, Fokus auf sich selbst zu legen. Ja.
1: Instagram, wo wir gerade bei dem Thema sind, die haben ja, ich weiß nicht, ob du selbst auch Instagram-Nutzer bist, mhm. ähm, ich glaube schon in manchen Ländern oder bei manchen Accounts ausgerollt, dass du keine Like-Zahlen mehr siehst. Mhm. Glaubst du, sowas wirkt dem, wirkt dem entgegen in, in diesem Punkt, sich ständig mit anderen vielleicht auch zu vergleichen oder auch eine Bestätigung zu bekommen? Ich
2: meine, es ist ja immer eins, das, ist, das zahlt ja auf das Ego-Konto mhm. ein. Und wenn jemand 30 Likes hat, ist was anderes, als wenn man irgendwie 30 Millionen äh, Likes hat. Also sehe ich so an unserem äh, Sohn Mattes.
1: Genau, und da kommst du ja in die vergleichbar. Warum habe ich nur 30, wenn die andere 30 Millionen hat? Was soll das? Ich bin doch genauso gut. Oder Exakt. So, ne? Und
2: ich glaube, das einfach rauszunehmen. Mhm. Und, und, und das, wenn das rausgenommen wird, wenn die Likes nicht mehr angezeigt werden, senkt das ja extrem den Druck.
1: Und kann man das übertragen auf eine berufliche Welt?
2: Ja, ich glaube, das kann man hervorragend machen, indem man eben nicht neidisch ist im Sinne des Vergleichens, sondern positiv, wie du das vorhin gesagt hast. Mhm. Ich bewundere das an dir, dass du so kreativ bist. Und vielleicht kannst du von mir von der Strukturiertheit was lernen. Ja. Kann der eine oder andere sagen. Oder umgekehrt, du sagst, <lacht> Mensch, deine Struktur ist toll und ich bin froh, dass ich es nicht habe, weil ich bin nämlich kreativ. Ja. Und das, denke ich mir mal, senkt den Druck, so sein zu müssen wie der andere und den anderen aber sein zu lassen, wie er ist, und ich finde, das ist was, was Wunderbares.
1: Jetzt haben wir drei von fünf Säcken, ne? mhm.
2: Also, ich habe ähm, einen anderen noch, wir können ja so ein paar noch mal so anspielen. Also ja, ein Punkt. Das sind sogar sechs Säcke, ne? Insgesamt, ja. ja. Also mit dem Vergleichen ähm, vielleicht ein Punkt auch noch mal, weil das innere Konflikte ja auch schürt. Oh ja. Also du hast gerade von dem Instagram Accounts gesagt, dass du gesagt, hast, also wie viel Likes derjenige hat. Das führt ja sozusagen auch das Äußere sofort in den inneren Konflikt, dass ich für mich selber dann sage, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und genau dieses Ich bin nicht gut genug tatsächlich rauszunehmen, sondern einfach sagen zu können, ich habe mich für dieses Thema interessiert und das ist für mich genau richtig. Und ich, wie du auch vorhin gesagt hast, ich probiere mich aus. Wenn es nicht das Richtige ist, mache ich was anderes. Wenn ich merke, dass die immer ihren Call um 19 Uhr machen, ja, vielleicht gehe ich dann in ein anderes Team, die morgens um 9 Uhr den Call machen. Ja. Also tatsächlich ja auch auszuprobieren, was passt zu mir. Und das finde ich es wunderbar.
1: Aber das klingt auch so ein bisschen nach Chaos. Weil wenn man nur, in Anführungszeichen, aber wahrscheinlich wirst du mir gleich entgegen, ja, da muss man miteinander sprechen, aber wenn man sehr, sehr stark darauf achtet, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, wie arbeite ich am besten, in welchen Konstellationen, ähm, es ist ja nicht immer ein Wunschkonzert. Also ich muss ja manche Dinge, manche Projekte einfach auch dann irgendwie Strukturen, die da vielleicht gegeben sind, so annehmen oder nicht.
2: Das ist ja grundsätzlich kein, kein Widerspruch. Also ich denke, mir in, in, egal wo man reinkommt, in irgendeine Organisation gibt es ja Rahmenbedingungen. Mhm. Und die Frage ist, welche kreativen Spielräume brauche ich? Weil hier ja auch die Mitarbeitenden völlig unterschiedlich sind. Es gibt Leute, die brauchen total klare Vorgaben. Ja. Die musst du genau sagen, wie sie was zu tun mhm. haben. Und andere, wenn du das so machen würdest, sagen die, ich kündige, ich weiß, wie die Arbeit zu tun ist. Ja. Das heißt also auch genau im Gespür oder im Kontakt mit demjenigen oder derjenigen zu sein, die Frage zu stellen, was erwartest du eigentlich, mhm. wie ich dich führe? Und umgekehrt an die Führungskraft, also das erwarte ich, damit ich hier gut performen kann, dass ich die und die Information oder in der und der Art, wie wir miteinander umgehen. Ja. Und ich glaube, das wird in vielen Organisationen nicht gemacht, weil wir viel zu stark auf dieser, sagen wir mal, um, Auf Business.
1: Prozessebene auch oft und ne, genau. Manager, so in dem, in der, in dem alten Denken, genau. die genau. Prozesse managen mhm. und irgendwie die Menschen, die da dran hangen, halt mitmanagen, aber genau. wenn du irgendwie mal in diese ganzen Leadership-Konzepte mhm. und so denkst, dann ne, ja. ähm, wo es dann vielleicht tatsächlich darum geht, auch nach Stärken und Schwächen und Teamzusammensetzung zu gucken und was können meine Leute Exakt. und wie setze ich sie am besten ein.
2: Und, und das ist doch super, ja. tatsächlich auch zu sehen, dass Menschen unterschiedlich ticken und dass man sagen kann, der eine ist ein Frühaufsteher, der andere ein Spätaufsteher, der eine ist ein intuitiver, das andere ist ein Detailtyp, mhm. der eine ist analytisch, der andere ist werteorientiert. Können wir das sagen, super und so stellen wir das Team zusammen. Bedeutet aber am Anfang mehr Zeit. Und zum Thema Loslassen, denke ich mir, ist es genau das, zu sagen, wir müssen langsamer gehen, um schneller anzukommen. Und das langsamer Gehen tatsächlich auch in der Erwartung, mhm. in dem Fokus. Was lasse ich weg? Ich springe nicht sofort in die Struktur, in den Prozess rein, sondern ich höre dir erstmal zu.
1: Aber loslassen kann ich ja jetzt nicht bei Menschen, also wenn ich jetzt mich als Führungskraft sehen würde, nicht bei Menschen, die nicht losgelassen werden möchten, oder? Weil du sagtest ja gerade, es gibt welche, die, die müssen irgendwie an der Hand genommen werden. Und es ja. ist ja auch gut, dass es äh, die gibt. Ähm, aber da kann ich ja nicht loslassen, weil dann stürzen die ja irgendwie in ein Loch.
2: Ja, also sagen wir mal, jemand, ähm, der Vorgesetzte ist ein hochintuitiver Typ mhm. und der sagt, mach dir mal Gedanken bis, bis Freitag über unser neues Marketingkonzept. Und derjenige auf der anderen Seite kriegt riesige Fragezeichen ins Gesicht und denkt, hey, was will der eigentlich von mhm. mir? Das ist nicht konkret, das ist mhm. nicht klar, da gibt es keine, keine Ausbreitung, inwiefern die Detaillierung jetzt sein soll. Geht mit einem Fragezeichen mhm. raus. Gut wäre es gewesen, wenn die Führungskraft ihn fragen würde, was, was brauchst du eigentlich von mhm. mir, damit wir so lange miteinander reden, dass du genau verstanden hast, was ich eigentlich von dir will umgekehrt, wenn das so ein reiner Telling-Modus gewesen wäre. Ich brauche bis 16 Uhr in Times New Roman 14.000 äh, Zeichen. in der nächsten, Hier denkt der andere, ja, was soll der äh, Quatsch? Ja, ja. Ich bin doch hier nicht sozusagen nur dein Schaf, mhm. sondern ich weiß, wie ich das tue. Aber wir müssen, brauchen die Zeit, um ein gemeinsames Verständnis zu Und entwickeln. Und Zeit ist halt
1: auch ein rares Gut, ne?
2: Ja, das ist ein rares Gut. Ja. Aber in dem Moment, wo wir, wir, wir uns am Anfang die Zeit nehmen, um tatsächlich in diesem Erwartungsabgleich zu sehen, mhm. haben wir am Ende des Tages ganz viel Zeit für die Ausrollungen. Ja. Wenn wir die uns aber am Anfang nicht nehmen, dann kommen diese ganzen inneren Konflikte und Bedürfnisverletzungen und du hast mir gar nicht zugehört.
1: Ja, ja spannend. Ähm, was haben wir denn noch für, für Ballastik? Ja, ich ich glaube, wir einen, könnten noch bis morgen weiter. Reden, noch mal, ne? Ich kann noch
2: eins vielleicht <lacht> zum Schluss noch äh, sagen, zum Thema ähm, Grenzüberschreitung. Wo ich denke, dass es... Bei, bei das vielen, wird spannend
1: jetzt, ja. Ich finde der Grenzüberschreitung per se etwas Gutes. Ich befürworte das.
2: Finde ich auch, total. <lacht> ich finde immer, man muss Grenzen sprengen, das ist super. Und die Frage ist nur, wie viele Leute sofort bei irgendwelchen Projekten Ja sagen. Mhm. Also die fragen: ähm, kannst du das und das machen? Die Antwort ist automatisch Ja.
1: Mhm.
2: Und merken dann aber, wenn sie wieder zurück sind in dass ihrer sie normalen gar nicht Arbeit,
1: ja sagen sollten, ne? dass, dass das gar
2: nicht geht. Ja. Weil sie eigentlich so viel schon an Prioritäten in der A-Dimension haben, dass das gar nicht weiter möglich mhm. ist. Und dennoch denke ich, die Frage, wie kriegst du diese eigenen Bedürfnisse so gut hin? Indem man sagt, oh, das war jetzt wahnsinnig viel und ich merke, dass da ein hoher Druck drauf ist. Und wenn sie einverstanden sind, brauche ich jetzt noch mal fünf Minuten Zeit, bei einem guten Tee oder bei einem guten Kaffee darüber nachzudenken. Mhm. Und dann sage ich ihnen, wer das am besten machen kann. Das heißt, ich habe kein Nein reingehauen, sondern ich bin immer proaktiv in diesem Lösungsmodus drin, sage aber nicht, ich mache es selbst. Weil damit würde ich den Druck auf mich mhm. und damit wieder in diesem Müssen-Rad drin sein was mich wieder in diese Verkrampfung reinbringt. Mhm. Und tatsächlich da zu merken auch und deshalb Grenzüberschreitungen zu gucken, wo komme ich selbst an eine Grenze. Und eine eigene Grenze haben wir vorhin zum Thema Schlaf gesagt. Und die andere Grenze ist vielleicht die, ähm, sind die Leute dann abends, wenn sie nach Hause kommen, noch gut ressourciert? Das heißt, haben die noch genug Kraft? Mhm. Haben die noch Kraft für ihre Freunde, noch Kraft, was Tolles zu machen oder gemeinsam zu kochen, was immer das ist? Mhm. Oder sind die sowas von erschlafft? dass sie einfach sagen können, also ich kann gar nichts mehr machen. Und ich finde, das ist ein guter Parameter, immer noch mal wieder so zu gucken, sind die noch gut im Energielevel drin? Weil ich denke, eine Grenze dürfen wir nicht überschreiten und das ist die Grenze unserer eigenen Energie.
1: Mhm. Und das kann, das kann ja aber auch durchaus irgendwie phasenabhängig sein. Ne? Ich, ich, also ich persönlich finde es jetzt nicht schlimm, wenn es irgendwie mal so eine... Lastspitze gibt, wo ich Klar. jetzt, keine Ahnung, eine Woche, mhm. drei Wochen, pff, keine Klar. Ahnung, einen bestimmten Zeitraum X habe, aber Licht am mhm. Ende des Tunnels sehe und jeden Abend zu Hause tot umfalle, aber ich weiß, es mhm. wird besser, weil das Projekt dann endet oder so. Dann kann ich besser mhm. damit umgehen, auch wenn es in der Zeit selbst ja total schwer ist und mich echt K.O. macht und Sozialkontakte drunter leiden oder sonst was. Problematisch wird es wahrscheinlich, wenn es ein Dauerzustand ist, oder?
2: Absolut. Also deshalb, was du gerade beschreibst, so eine Spitze ist ja, wie wir sagen, Peak Performance, mhm. dass es einen Ausschlag in eine Richtung gibt. Und wenn es in die eine Richtung geht, dann gibt es natürlich auch einen Ausschlag in die andere Richtung. Mhm. Also wie bei so einem EKG, das schwingt ganz stark nach oben da kommt und wieder der in die andere Richtung. Ne? Klar, und wenn okay. wir eine Nulllinie im EKG ja. hätten, dann wären wir eben tot. Ja. Und deshalb finde ich das total klasse, in diesem Spannungsfeld tatsächlich auch diese diese Spitzen zu haben und darauf zu achten, weil du gesagt hast, dann bin ich, bin ich dann abends immer tot. Ich sage nie, also das mit dem Tod würde ich streichen, wenn du nämlich tot bist, bist du aber am nächsten Tag auch nicht mehr ja, leistungsfähig. Das, okay,
1: ja. Das sehe ich aber, ein. Auch als Nicht-Medizinerin. Du hast, äh, nicht -Medizinerin. Genau,
2: du hast <lacht> aber einen wichtigen Punkt äh, gebracht. Du hast gesagt, wenn ich dann aber Licht am Ende des Tunnels sehe mhm. und wenn aber nie Licht da ist und wenn immer nur erzählt wird, es wird besser, es wird besser, es findet aber nicht statt dann wird es irgendwann unglaubwürdig. Mhm. Weil in wie vielen Projekten wird versprochen, naja, wir müssen da jetzt durchziehen und durchziehen und dann wird es wieder
1: besser. Ja. Da würde ich sagen, das stimmt Aber gibt nie. man sich nicht? Also kenne ich auch durchaus. Und dann denke ich mir schon so, ich sehe so ein kleines Fünkchen und gebe mich damit schon zufrieden, weil das ist besser als nichts.
2: Ja ist doch super. Ja. Also ein Hoffnungsschimmer braucht es doch. Ja. Und mit diesem Hoffnungsschimmer sich ja auch rausziehen zu können. Also wie jetzt auch mit der Corona-Zeit, wo wir am Anfang alle dachten, oh, die riesen Apokalypse. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, wow, haben wir nicht ganz viele tolle Dinge daraus gelernt? Ja, super. Zum, also es hat Thema, mega
1: viele gute Aspekte. Exakt,
2: nur für die Digitalisierung einfach zu gucken, wir können so viel im Homeoffice auch erledigen. Ja. und durch das Weglassen von überflüssigen Flügen oder Zugfahrten oder Autofahrten haben wir Zeit für das Wesentliche. Und das Wesentliche ist vielleicht die Kommunikation.
1: Obwohl ich das wiederum spannend finde, gerade als Corona losging und auf einmal alle so, ja und jetzt lernen wir eine neue Sprache und ähm, ich habe endlich mal Zeit, Sport zu machen und niemanden, den ich kenne, mich eingeschlossen hat mehr Zeit, sondern es ist alles noch viel mehr geworden. Einfach dadurch, dass dir diese Entgrenzung zu Hause, privat, beruflich und so, finde ich, irgendwie schwerfällt, weil man da erst reinwachsen muss. Und das ist so ein, finde ich, negativer Aspekt, dass man auch ich als unstrukturierter Typ total lernen muss und mich auch selbst irgendwie zusammenreißen muss, Irgendwo mal eine Grenze zu setzen ne? und zu sagen, okay Leute, mehr geht einfach nicht. Ich kriege das sonst nicht hin. Und das geht, glaube ich, vielen, vielen ähnlich. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen jetzt in der Corona-Zeit tatsächlich ein neues Instrument oder eine neue Sprache gelernt haben. Hast, hast du was Neues gelernt während Lockdown und so? Also ähm, ich beantworte deine, deine
2: erste Frage ja. zuerst, weil du gesagt hast, wir sind ja so ein bisschen drauf gekommen, auf das Thema mit dem Grenzen sprengen, mhm. wo du gesagt hast, ich finde das toll, über Grenzen zu gehen und ich glaube, dass es aber ganz wichtig ist, diese Grenze wahrzunehmen, also wo wir merken, dass wir uns selbst ausbeuten und uns selbst überspringen, dass das eine Grenze ist, wo es einfach too much ist. Und da eben auch sagen zu können, okay, also wie kann ich mich jetzt wieder aufladen, ohne da in diese Erschöpfungsdepression zu kommen. Mhm. Und ja, ich habe auch Neues dazu gelernt, weil bei mir sind ja sozusagen die... Ähm, normalen, tatsächlichen Präsenzseminare mm. und Workshops weggefallen.
1: Das ist dir ganz viel weggefallen also es ne? ist am
2: Anfang, gerade der April, war eine totale Katastrophe, weil einfach viel weggefallen mm. ist und aber plötzlich was ganz Neues entstanden ist. Wo ich angefangen habe, nee, wie könnte ich du hast mich... Du dann auch einen eigenen Podcast haben gemacht. Ich habe angefangen, und so, ne? einen eigenen Podcast <lacht> zu machen. Und dann auch zum Thema Digitalisierung. Was geht über Teams? Was geht über, über Zoom? Mm. Was geht über GoToWebinar? Oder GoToMeeting? Coole Hintergründe. Ja, <lacht> The yeah. cat Tatsächlich einfach zu gucken, wie können wir uns neu und anders aufstellen. Und diese Andersartigkeit hat ja schon wieder was mit Resilienz zu tun, weil das System also im Außen etwas mit uns gemacht hat. Mit uns als Individuum, mit uns als Unternehmen, mit uns als Gesellschaft. Und ich denke, da eben auch zu gucken, wie gehen wir damit gut um. Und das finde ich, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ja, das war jetzt ein bisschen, glaube ich, so das Wort zum Sonntag. Wir sind jetzt schon eine ganze Stunde mit dabei. Okay. Ähm, <lacht> ich habe ja vorhin gesagt, der Bankvorstand. Vorstand fühlt sich bestimmt therapiert von dir. Ich fühle mich auch immer, wenn wir ähm, reden, so ein bisschen therapiert, allerdings im positiven Sinne. <lacht> ähm. Und ich finde, das regt immer total zum Nachdenken an und bedanke mich echt, echt mal wieder ganz, ganz herzlich für dieses äh, tolle Gespräch. Und ich hoffe auch, dass es nicht das letzte war. Aber um mal bei den Säcken zu bleiben, ne, wir müssen jetzt, glaube ich, nach einer Stunde hier mal den Sack zumachen. Machen wir unbedingt.
2: <lacht> ich bedanke mich auch bei dir. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich denke, wenn die Therapie etwas ist, wo wir nicht im Außen etwas runtergedrückt haben, ja. sondern tatsächlich mehr in die Selbstwirksamkeit im Sinne eines präventiven Konzepts gearbeitet <lacht> haben, dann denke ich mir, es ist es super. Ich danke. Dir, Sarah.
1: Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ja, danke.
0: Das war Medizininformatiker Dr. Jörg-Peter Schröder im Gespräch mit Sarah Ochs über Arbeitszufriedenheit und Selbstfürsorge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fituzia und GRD.